0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Kolejny program w czas zarazy. A Państwa i moim gościem, ja w Hobilinie, a gość w Warszawie, będzie dzisiaj Pan Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Adam Bodnar. Serdecznie witam. Dzień
1: dobry Panie Ministrze, Panie Pośle. Dzień dobry Państwu. Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Pan rzecznik poprzednio był wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Panie rzeczniku, na gorąco, jaki jest pański komentarz do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie tego, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest niezależnym sądem i powinna być natychmiast zawieszona?
1: Na gorąco, Powiem tak, wreszcie, wreszcie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie tymczasowe i de facto zawiesił funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Od samego początku, odkąd w ogóle pojawił się projekt regulacji wprowadzającej Izbę Dyscyplinarną, towarzyszyło temu szereg kontrowersji, czy powinniśmy mieć taki sąd wewnątrz sądu rządzący się odrębnymi prawami. Później to jeszcze zostało pogłębione przez praktykę Izby Dyscyplinarną, praktykę podejmowania działań wątpliwych prawnie, szykanowania sędziów. No i cieszę się, że zostało to ocenione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Teraz Polska po prostu będzie musiała zmodyfikować odpowiednie przepisy, zawiesić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej i myślę, że jednak to zostanie zrobione. To znaczy tak jak zazwyczaj bywa, zanim tego typu rozstrzygnięcia zapadają, to rząd polski na różne sposoby, Próbuje, czy próbował podważać znaczenie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Myślę, że w tym przypadku nie będzie wielkiej dyskusji i po prostu tej te izby się pozbędziemy z naszego systemu prawnego i przynajmniej cząstka niezależności sądownictwa zostanie zachowana.
0: A co ma zrobić mecenas Giertych, któremu ten, ta izba narzuciła karę dyscyplinarną 3000 zł. on jej nie zapłacił i co teraz?
1: No teraz ma bardzo twardy argument, już nie tylko wynikający z jego własnych analiz, że ta izba działa niezgodnie z konstytucją z prawem unijnym, ale się powołać na to, że ta izba została oceniana jako działająca sprzecznie z prawem unijnym, tym odtąpić od wypłacania tej tej kary. Myślę, że nikt nie będzie podejmował żadnych dalszych działań w stosunku do mecenasa gigantych, a jeżeli tak postąpi.
0: Jaki ten wyrok ma wpływ na działanie tej drugiej izby powołanej niedawno, czyli Izby Spraw Publicznych, która jest o tyle ważna, że orzeka o ważności wyborów?
1: No tutaj mamy znacznie trudniejszą sytuację, ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oczywiście została wybrana, przez Krajową Radę Sądownictwa, która jest dotknięta pierwotną wadą, a mianowicie t- t- tą zmianą trybu powoływania członków, sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Pamiętamy zmianę legislacyjną z 2018 roku, która przewidywała, że sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa nie powołują inni sędziowie, tylko powołuje parlament w drodze głosowania większościowego, tam wtedy była wymagana większość trzech piąt. I od tego czasu się bardzo wiele zadziało, między innymi to, że w uchwale trzech izb Sądu Najwyższego w zasadzie zostało zakwestionowany, został zakwestionowany status tych sędziów, którzy byli powołani przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Jednakże z punktu widzenia prawa europejskiego to nigdy nie było tak twardo podnoszone jak w przypadku Izby dyscyplinarnej. Czyli tak jak można mieć wątpliwości dotyczące trybu powoływania, które to wątpliwości zostały podsumowane przez uchwałę składu trzech izb. Co więcej w wielu przypadkach sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych nie orzekali w ostatnim czasie, czekając na wyjaśnienie ich statusu. To ja myślę jednak, że to orzeczenie, ten konkretny wyrok, to postanowienie Trybunału Sprawiedliwości nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na funkcjonowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Zresztą w w ciągu ostatnich dni ta Izba wydała kilka orzeczeń dotyczących kandydatów na prezydenta i tego trybu zbierania podpisów, czyli jak widać sędziowie tej Izby nie czują się, można powiedzieć, w taki sposób, żeby teraz się nagle wyłączali od orzekania. Myślę, że będzie tu raczej taka metoda pewnie faktów dokonanych, czyli dążenia do tego, aby ta Izba za wszelką cenę jednak pozostała w systemie naszego
0: prawa i dalej funkcjonowała. Panie Rzeczniku, proszę Państwa, zwracam uwagę, że czytamy Państwa komentarze na Facebooku, to jest okazja, aby Panu Rzecznikowi zadać też pytania. Jeśli technicznie ogarnę, to postaram się to zrobić. A w międzyczasie, panie rzeczniku, czy widział pan już może w, 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 w cyberprzestrzeni kursujące nagranie wystąpienia sejmowego pani sędzi um, Krystyny Pawłowicz? Bardzo elokwentne muszę przyznać o tym, jak wielkim zagrożeniem dla demokracji jak niekonstytucyjne są wybory korespondencyjne. Um, no czy... Ta, czy, czy to nie oznacza, że pani sędzia będzie musiała się wyłączyć z jakiegoś postępowania, jeśli ta sprawa trafi przed Trybunał tak zwany konstytucyjny.
1: Panie ministrze, to już bywało już tak, że Trybunał w tym składzie aktualnym orzekał w sprawach, w których nawet pani profesor Pawłowicz uczestniczyła jako posłanka i nie była to wystarczająca dla niej podstawa do tego, żeby się samej wyłączyć. Ja nawet w jednej z takich spraw składałem wniosek o wyłączenie, który oczywiście nie został uwzględniony. Także ja bym, myślę, że w tych czasach nie stosował standardów z czasów normalnych, kiedy wyrażenie określonego, jasnego stanowiska na dany temat powoduje, że sędzia później w ramach swojego poczucia godności urzędowej faktycznie się wyłączy. Tu raczej te standardy obecne mamy zupełnie inne. Natomiast co do samego głosowania respondencyjnego. Głosowanie to jest dopuszczalne jako standard pod warunkiem, że jest stosowane jako głosowanie uzupełniające w stosunku do głosowania głównego. Po drugie, jeżeli mamy pełne zaufanie do tego, co się dzieje z naszymi głosami, czyli czy operator, który dostarcza głosy, gromadzi je i tak dalej, jest w pełni niezależny i mamy kontrolę nad jego działalnością. Tak mniej więcej się kształtuje standard ustanowiony przez Komisję Wenecką. Oczywiście są od tego standardu pewne wyjątki, chociażby dotyczące niektórych stanów w Stanach Zjednoczonych USA, ponieważ w stanie Waszyngton tym na zachodnim wybrzeżu, w stanie Oregon, Utah, Colorado oraz na Hawajach wprowadzono wyłączność głosowania korespondencyjnego. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że oni się do tego przygotowywali przez wiele, wiele lat, aby zabezpieczyć bezpieczeństwo takich, e, takich wyborów. W naszym e, przypadku prowadzenie nagłe, w zasadzie z dnia na dzień, bez odpowiedniego przygotowania, ze złamaniem tej reguły sześciu miesięcy przed datą wyborów e, głosowania korespondencyjnego, po prostu kłóci się z wszelkimi zasadami i standardami e, e, demokratycznymi i jako rzecznik, będę to oczywiście krytykował, teraz będziemy przygotowywali opinię dla Senatu, będę starał się opinię w Senacie kompleksową na ten temat przedstawić.
0: Rozumiem, że z wyborami korespondencyjnymi powszechnymi są dwa rodzaje problemów. Po pierwsze standardy techniczne, a po drugie standardy demokratyczne już o jednej Pan wspomniał, że nie zmienia się zasad tak blisko wyborów, no ale czy te wybory z definicji nie będą niedemokratyczne, bo nie ma kampanii wyborczej, a istotą wyborów jest konkurencja między kandydatami, której nie ma.
1: Oczywiście musimy tutaj na to patrzeć nie tylko i wyłącznie z punktu widzenia takiej perspektywy, jak to przeprowadzić, jak ma się to odbyć i jak to dobrze zorganizować pod względem technicznym, ale musimy brać pod uwagę to wszystko, co jest związane już z toczącą się kampanią wyborczą i ogłoszonym terminem wyborów prezydenckich, bo jesteśmy w trakcie tej kampanii, ona nie została w żaden sposób formalnie zawieszona, a jednocześnie wszystkie ograniczenia dotyczące naszej wolności przemieszczania się, wolności osobistej, wolności organizowania pokojowych zgromadzeń są w zasadzie zawieszone. I trudno wyobrazić sobie prowadzenie normalnej kampanii wyborczej, która się odbywa tylko i wyłącznie w internecie, kiedy nie możemy spotkać wyborców, kiedy kandydaci nie mogą zaprezentować swojego programu, kiedy tak naprawdę jedynym środkiem, jest za pomocą którego mogą prowadzić kampanię, to jest, to jest internet. To nie są normalne warunki na prowadzenie kampanii wyborczej. Co więcej, to nie są też normalne warunki, bo my nie dyskutujemy obecnie o przyszłości Polski, nie dyskutujemy o rozwoju, o planach, o strategiach, o naszej polityce zagranicznej, o tych tematach, które powinny być przewodnie w czasie kampanii. O walce
0: z kryzysem i z pandemią.
1: Tylko, walczy, tylko cały czas dyskutujemy o bieżących wydarzeniach związanych z, właśnie z pandemią z narastającym bezrobociem, upadłością, to nie są e, upadłością przedsiębiorców, to nie są tematy, które e, one mo, powinny być oczywiście poruszane e, w czasie kampanii, ale jak już przejdziemy przez ten bardzo dramatyczny okres w naszym e, życiu, to jest okres i ja nie, nie waham się powtarzać, te słowa e, Emanuela Macrona, który może być porównany do okresu wojny, tak? bo jesteśmy w sytuacji niepewności co do naszego jutra, co do naszej przyszłości zawodowej, co do naszej przyszłości zdrowotnej. To nie są czasy na dokonywanie racjonalnych wyborów prezydenckich i nie są to czasy na prowadzenie kampanii
0: wyborczej. Co pan powie na pytanie pani Marysi Zarzyckiej? Czy mogą mnie wsadzić do paki za to, że nie odbiorę pakietu wyborczego?
1: Czy... Tam jest oczywiście ta sankcja przewidziana. O, mamy bohaterów drugiego planu. Tak, bohater drugiego planu właśnie tutaj (głos) pojawił się przed chwilę. To jest właśnie łączenie pracy zdalnej i wychowywanie dzieci. To nie jest jest łatwe w tych tych czasach. Natomiast co do do tego pakietu. Ja myślę, po po pierwsze poczekajmy, czy te przepisy w ogóle wejdą w życie. Ja polską politykę obserwuję od od lat i wiem, że pewne działania są podejmowane, aby wzbudzić określone i i osiągnąć określone cele polityczne. Pamiętajmy, że te przepisy jeszcze nie obowiązują, jeszcze nad nimi musi popracować Senat, a to jest najbliższe 30 dni i zanim te przepisy wejdą w życie, to zobaczymy, czy one czy w ogóle ktokolwiek będzie chciał kontynuować pójście właśnie w tym, w tym kierunku. Naprawdę nasza rzeczywistość polityczna i prawna za dwa tygodnie może być zupełnie inna, także także tutaj na razie bym tych pytań nie stawiał do tego etapu, jeszcze nie dojdziemy, a jeżeli już, no to, no to wtedy będzie groziła, oczywiście jeżeli te przepisy by weszły w życie, groziłaby, tam, o ile mi państwo myli, odpowiedzialność karna, no, ale od, od tego też mamy, mam nadzieję, niezależne sądy, aby mogły też później oceniać przyczyny, dla których na przykład zachowaliśmy się w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa, bądź chcieliśmy w jakikolwiek sposób wyrazić nasz
0: sprzeciw w stosunku do wyboru. A propos Senatu, jak Pan Rzecznik interpretuje w takim obiegu urzędowym między instytucjami słowo niezwłocznie. Jeśli do Pana trafia skarga i Pan niezwłocznie na nią odpowiada, czy też występuje do jakiegoś urzędu, czy ministerstwa i prosi o niezwłoczną odpowiedź, to to jest ile? To jest tego samego dnia, dwa tygodnie, miesiąc, jak to jest? Oczywiście to zależy od wagi sprawy.
1: Jeżeli na przykład chciałbym, oczekiwałbym teraz niezwłocznej odpowiedzi dotyczącej sytuacji w jakimś domu pomocy społecznej, no to nie będę czekał dwa tygodnie, bo rzeczywistość się dzieje tu i teraz i chodzi mi o konkretne, sytuacje y, związane z koronawirusem, tak? Natomiast w normalnych okolicznościach niezwłocznie to może być tydzień, to mogą być dwa tygodnie. Y, natomiast y, też w przypadku takich urzędów jak rzecznik to my mamy określone, są określone terminy ustawowe odpowiadania na, na, na pisma rzecznika. Natomiast w przypadku, y, jeżeli ustawa trafiłaby do y, do Senatu, no to Senat może sobie pozwolić na to, aby wykorzystać cały okres, który jest y, y, przewidziany, tak? To nie jest tak, że W takich sytuacjach Senat ma być związany jakimiś rekomendacjami politycznymi, że ktoś by oczekiwał. To już jest odpowiedzialność marszałka Senatu, jego indywidualna polityczna odpowiedzialność, jak będzie sterował Senatem, czy w pewnych sytuacjach uzna, że trzeba pewne rzeczy przyspieszyć, a w innych trzeba wykorzystać te 30 dni, które mu daje regulamin
0: i y, y, y konstytucja. 30 dni na uchwalenie poprawek to raz, ale gdy już Senat je uchwali, mm-hmm. wtedy marszałek Senatu przekazuje uchwałę z poprawkami niezwłocznie do Sejmu. I to niezwłocznie rozumiem nie jest na twardo zdefiniowane. To no może tak, ale,
1: tu, ale tu raczej tak. byłbym jednak zdania, że w, taki, w takich sytuacjach tych terminów już późniejszych, tych technicznych przekazywania no nie należy wydłużać. Pamiętajmy, mieliśmy przecież już takie doświadczenia, kiedy miały być publikowane wyroki Trybunału Konstytucyjnego niezwłocznie, mhm. po ogłoszeniu wyroku i tym manipulowano, tak? Mhm. I przedłużano ten okręt, okres, czy wręcz nie publikowano. Wydaje mi się, że po prostu w państwie demokratycznym, jeżeli ktoś się odwołuje szczególnie do wartości demokratycznych, z pojęciem niezwłocznie, nie należy, nie należy tym pojęciem manipulować i należy je stosować w taki sposób, aby to odpowiadało
0: takiej rzeczywistej potrzebie w danej chwili. Czyli Ale dzień, również, ja, czy, władza tam, używała, u, u, prze, wydłużała ten okres w przeszłości. No, oczywiście,
1: oczywiście, że tak. No właśnie to, pamiętam, że szczególnie to pojęcie było analizowane w kontekście niezwłocznego publikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. A to
0: przyjrzymy się precedensom. Jakie inne zagrożenia dla praw i wolności obywatelskich widzi pan w związku z wyborami? Czy te wybory będą tajne, skoro trzeba podać swój PESEL i i się podpisać, wysyłając tą kartę z głosem?
1: No no nie będą. W w tej sytuacji, kiedy nawet nie mamy zaufania do organu, który to organizuje, to pojawiają się tutaj wątpliwości, jak to zostanie wszystko zorganizowane. Co więcej, ta wątpliwość, która się też pojawia, to jest, która jest bardzo ściśle związana z aspektem chorobowym, bo to nie jest tylko bezpieczeństwo listonoszy, ale także tych osób, które będą sprawdzały te głosy, będą te głosy liczyły. To jest tak, że wczoraj było takie bardzo dobre pytanie, uważam, zadane ministrowi Sasinowi. No dobrze, ale co z zorganizowaniem wyborów za granicą? W jaki sposób my w ogóle możemy racjonalnie myśleć o zorganizowaniu teraz wyborów 10 maja w Nowym Jorku. W Nowym Jorku, gdzie zawsze bardzo wielu polskich obywateli oddawało głosy, który to Nowy Jork jest w sytuacji takiej, że chłodnice stoją pod szpitalami i na bieżąco odbierają zmarłych, kiedy poszukuje się przestrzeni na cmentarze. Tak? My tutaj chcemy im próbować tworzyć jakieś struktury, kiedy całe miasto jest opanowane chorobą, czy takie miasta właśnie jak Mediolan, Rzym, czy, czy, czy nawet Londyn, prawda? To są poważne, potężne problemy, które musimy brać pod uwagę i ja mam nadzieję, że ktoś zrozumie w ciągu tych najbliższych tygodni, że to jest jednak naprawdę niemożliwe do zrealizowania, że, że to jest igranie z ogniem, to jest niszczenie naszego poczucia obywatelskości i tego, że wybory są świętem demokracji, że te argumenty w którymś momencie przemówią do rozsądku jednak nie będziemy brnęli w tym bardzo trudnym kierunku.
0: Panie rzeczniku, jako były minister spraw zagranicznych, który parę razy był odpowiedzialny za zorganizowanie wyborów za granicą, powiem panu, że jest jeszcze... Inny problem z wyborami za granicą, mianowicie policzenie głosów w trybie korespondencyjnym, bo one będą spływać ileś dni, zajmie dłużej niż te wybory tradycyjne, czyli to będzie dobrych parę dni. Dopiero wtedy można wydrukować karty do głosowania do drugiej tury, zakładając, że ona będzie, ale tego nie można wykluczyć i dopiero wtedy można rozesłać te karty do głosowania na cały świat. Wtedy, gdy mieliśmy jako MSZ dwa tygodnie na to. to I i gdy latały samoloty i działały firmy kurierskie, to zawsze było na styk. Bo to nie jest przecież tylko dowiezienie tego do Niemiec, to jest wysłanie tego do Argentyny i Nowej Zelandii. I, I to jest po prostu fizycznie niemożliwe w tej sytuacji.
1: Co więcej, pamiętajmy o tym. Ja ja pamiętam interwencje, były na przykład wybory do Parlamentu Europejskiego. To pamiętam, że moje interwencje dotyczyły takich rzeczy, jak na przykład, że nie zorganizowano obwodów wyborczych na Malcie, na Wyspach Kanaryjskich, Balearach. Tego typu rzeczami się zajmowałem, tak? Czyli upominając się o to, mówiąc. Słuchajcie, tam będzie te 500 osób, 800, 300, w tych różnych miejscach oddalonych, które też chciałyby poczuć się obywatelem i musicie zorganizować dla nich lokal wyborczy. Co więcej, nawet miałem sporo sukcesu. to znaczy później, jak już były wybory parlamentarne w 2019 roku, to ta mapa wyglądała znacznie lepiej niż w przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego ale dlaczego się tym zajmowałem? Bo uważałem, że każda osoba, która chce ten głos oddać, powinna mieć rzeczywistą szansę. A teraz my szastamy de facto milionami głosów wyborczych, no zostaje tak a może się tam nie załapią, ważne by tylko tą większość która, zajmuje, która być może wybierze jednego właściwego kandydata i to, i to się liczy. To jest po prostu lekceważenie kpina z wyborów i i nie wiem, jakich argumentów można jeszcze użyć, tak, żeby powiedzieć, że gramy w jakiejś teraz orkiestrze, która zmierza w celu, który nie powinien się po prostu, nie powinien mieć miejsca. My powinniśmy być teraz na etapie ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, w rozumieniu ustawy o stanie klęski żywiołowej i powinniśmy po prostu przesunąć wybory. Zatrzymać zegar i przejść przez okres epidemii, następnie znieść stan klęski żywiołowej i ten zegar na nowo uruchomić i zorganizować porządnie normalne wybory, tak żeby kandydaci mogli w nim uczestniczyć i żeby każdy miał równe szanse, żeby wyborcy mogli tych swoich kandydatów spotkać, mogli się angażować, być wolontariuszami i żebyśmy też rozmawiali o tych rzeczach, które są najważniejsze, bo jak już będziemy stanie epidemii, to też będziemy wiedzieli, jakie na przykład poszczególni kandydaci mają programy, jak sobie radzić ze skutkami epidemii. To będzie strasznie ważne w kontekście najbliższych pięciu lat, szczególnie biorąc pod uwagę te zagrożenia gospodarcze występujące
0: na całym świecie. Przechodząc, przechodząc do właśnie spraw związanych z epidemią, pani Justyna ze Ślesina u mnie po sąsiedzku pyta, czy, czy wolno jeździć na rowerach?
1: O ile mnie pamięć nie myli, to w tym rozporządzeniu Rady Ministrów jest mowa o rowerach miejskich i rowery jako te, które budzą szczególne zainteresowanie są uznawane jako ten środek transportu nieuprawniony.
0: Natomiast... Jeżeli rowery są w odpowiedniej odległości, to jakie to stwarza zagrożenie?
1: Tak, tylko chyba, o ile mnie pamięć nie myli, tam uzasadnienie dla tej tego rozwiązania, jeżeli chodzi o rower miejski jest to, że trzeba je wynająć, trzeba je oddać, że nie ma być może wystarczającego czasu i energii na dezynfekowanie tych rowerów. Rowery miejskie mają to do siebie, że są wymieniane przez, przez osoby, które z nich tak. korzystają. Natomiast musimy liczyć się z jedną rzeczą, że nawet jak rower używamy, to, to, to jesteśmy jednak poza miejscem zamieszkania, czyli musimy mieć uzasadnienie dla tego, czy y, jesteśmy faktycznie poza tym, y, 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 że wyszliśmy z domu, tak? I pamiętajmy, że tam mamy te cztery wyjątki y, w rozporządzeniu Rady Ministrów. Y, jedno, jeden z tych wyjątek, wyjątków, który budzi najwięcej kontrowersji, to jest to, czy zaspokajamy w ten sposób te swoje niezbędne potrzeby życiowe, tak? No to jest kwestia opinii, tak? Y, to, jest, to, jest, to jest kwestia opinii, pewnego rozsądku ze strony y, Policji, y, miejmy nadzieję także, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości i musi dostać się do sklepu no to rower jest dla niego jedynym środkiem komunikacji na takiej samej zasadzie jak motocykl czy samochód także tutaj nie widziałbym kłopotu gorzej jeżeli ktoś tym rowerem próbuje tutaj nadmiernie uprawiać jakąś rekreację bądź no to wtedy może
0: nie, a a własne ewentualnie Tak. tak Tak jest, tak, kto bym widział. A czy ma podstawę prawną zakaz wchodzenia do lasów?
1: No wczoraj właśnie sformułowaliśmy takie duże wystąpienie do ministra środowiska, wskazując, że te zakazy no jednak chyba nie są najbardziej przemyślane i taka szczegółowa analiza różnych przepisów, które regulują funkcjonowanie lasów nie daje temu podstawy. Zobaczę, jaka będzie odpowiedź ministra środowiska. Tutaj, natomiast jeszcze, skoro mówimy o podstawach prawnych... No bo przecież w lesie ludzie są w dużych odstępach, więc o co chodzi w ogóle? Tak jak zrozumiałem, powód, dla którego wprowadzono to obostrzenie jest takie, że ma pan rację, że w samym lesie są w pewnej odległości od siebie, czy mogą być w pewnej odległości od siebie, ale żeby dojść do lasu, no to przechodzimy przez te swoiste takie śluzy, tak? Czyli te miejsca, gdzie, gdzie jest
0: wejście do tego lasu, gdzie A są parkiety. można trzymać się w odległościach pewnych, prawda?
1: No, no, może ktoś nadmiernie pomyślał, że jak nie tworzymy obostrzenia w postaci wejścia do lasu, no to także w tych miejscach, gdzie ludzie się koncentrują, oni się będą gromadzili. Prawda? Myślę, że tym to było motywowane. Natomiast myślę, że tutaj. Myślę, że władza nasza tak trochę za szybko i tak w sposób taki trochę nie do końca przemyślany postępuje z tymi wszystkimi zakazami. No, taki inny przykład, który myślę, że jest przemyślany, to jest ten zakaz dla młodzieży poniżej 18 roku życia, że w ogóle nie może wychodzić z domu, tylko pod opieką dorosłych. No to naprawdę co, 16 latka nie można wysłać do sklepu, żeby posłał w kolejce, czy, czy nie można czy naprawdę jest potrzebny ten, ten, ten dorosły, a co z tymi, którzy na przykład dowożą pizzę i w ten sposób od lat to z jakiego powodu oni teraz tej pizzy mają nie, nie dowozić, tak? Także tutaj myślę, ja że widzę, te... jest
0: takie ...niebezpieczeństwo, że jeżeli, że jeżeli władza wydaje zalecenia czy zakazy, które na, zdrowy, na chłopski rozum są nierozsądne, to za chwilę przestaniemy przestrzegać tych, które są rozsądne. Absolutnie.
1: Myślę, że to, co powinno teraz nastąpić, dlatego ja te wszystkie zakazy dość skwapliwie i głęboko analizuję i formułuję odpowiednie wystąpienia, też na bazie skarg, które trafiają do Biura Rzecznika, z taką nadzieją, że nastąpi taka refleksja i korekta, tak? czyli że nastąpi korekta w postaci kolejnych nowelizacji rozporządzeń, rozporządzeń Rady Ministrów, ale też musimy pamiętać, Panie Ministrze, że to samo to rozporządzenie no, budzi duże wątpliwości co do zgodności z prawem, ponieważ jak porównamy ustawę o zagrożeniu epidemicznym, ustawę z 2008 roku, to ona mówi o tym, że można, że Rada Ministrów może określać sposób przemieszczania się, czyli że mm-hmm. można wybrać rozporządzenia, które będą określały sposób przemieszczania się, a tutaj została przyjęta zupełnie inna, inny sposób regulacyjny, a mianowicie zakazano w ogóle przemieszczania się, zakazano opuszczania miejsca zamieszkania i wprowadzono od tego kilka wyjątków. Także tutaj myślę, że mogą nas czekać też sprawy przed sądami, gdzie obywatele pokrzywdzeni tymi nakładanymi karami będą mówili, no zaraz, ale czy one miały wystarczającą podstawę ustawową. I tutaj i to jest myślę, że jeden z tych kłopotów, dla którego, dlaczego nie mamy tej, tego stanu klęski żywiołowej, bo gdyby był stan klęski żywiołowej, to Rada Ministrów miałaby znacznie większą swobodę regulacyjną, a teraz musi troszeczkę tak, powiedziałbym, na skróty szyć i gdzieś tam te niektóre przepisy nadużywać. Przy czym, podkreślam, to się może skończyć odpowiedzialnością
0: odszkodowawczą i tym, że niektóre z tych kar będą uchylane. Czyli jeśli podstawa prawna zakazu wchodzenia do lasu jest wątpliwa, to obywatel, który ma wątpliwości, może nie przyjąć mandatu i zaczekać, aż sąd kwestię rozstrzygnie, prawda? Tak, taką możliwość oczywiście ma, może poczekać na y,
1: sąd w tej, w tej sytuacji. Natomiast y, nie może też, żebyśmy tutaj się zrozumieli, nie może oczekiwać na przykład od policji, że policja będzie dokonywała samodzielnie, policjan będzie dokonywała samodzielnie analizy konstytucyjności przepisów. To nie jest rola policji. Policja ja. ma za zadanie wykonywać przepisy tak, jak one obowiązują. Natomiast ten świadomy obywatel, który uznaje, że coś jest jednak nie tak z tym przepisami, może
0: liczyć na późniejszą drogę sądową. Czy są jakieś jeszcze inne ograniczenia swobód obywatelskich czy normalnego trybu życia, które przynależałyby do, do stanu klęski żywiołowej, a które Rada Ministrów wprowadza prawem powielaczowym czy prawem kaduka po prostu.
1: Ja myślę, że tutaj y, trzeba się przyjrzeć i teraz y, to, to jest myślę, że bardzo ważne, to, to są te wszystkie kwestie inwilacyjne, tak? Ponieważ mm. ja jestem że y, oczywiście y, ułatwianie życia obywatelom poprzez pozwalanie im na to, że mogą zainstalować dobrowolną aplikację y, w swoim telefonie, i dzięki temu zwolnić się z takiego obowiązku, że codziennie muszą temu policjantowi pomachać przez okno, przyjąć go prawda, u progu swojego mieszkania, tylko mogą wysłać na przykład zdjęcia potwierdzające, że są w danym miejscu, to to są rozwiązania, które są ok, tak, okej, no bo się opierają na zgodzie, na dobrowolności, opierają się na pewnym ułatwieniu życia. Natomiast jeżeli władza.
0: Chwila, moment, bo ja słuchałem jednego z ministrów, który powiedział na konferencji, że teraz ta apka jest obowiązkowa. Czy jest Właśnie,
1: na to prawda? No, i tu, no i, tu, i tu wchodzimy w kłopot, prawda? No bo jeżeli wchodzimy w obowiązkowość tego typu aplikacji, no to tu już wtedy jesteśmy inwigilowani nadmiernie. Oczywiście to się odbywa w trybie ustawowym, natomiast no powstaje pytanie, w jaki sposób mamy szybko zareagować, czy zaopiniować, czy zaprotestować, jeżeli do tych poszczególnych ustaw antykryzysowych wrzuca się setki przepisów, ustawy liczą kilkaset, ponad 100 stron i uchwalane są na zasadzie prawda, ekspresu i nawet jeżeli są dane korety na etapie cenackim, to później nikt chce w ogóle o tych korektach rozmawiać. To jest wielka tragedia, ponieważ tak? my tak przez ostatnie lata popsuł się proces legislacyjny i... nie przyzwyczailiśmy się, nie chciałbym tego słowa używać, ale władza nauczyła się do maksimum wykorzystywać procedury legislacyjne, żeby osiągnąć swój cel, że my straciliśmy rzetelną taką demokratyczną kontrolę nad procesem legislacyjnym, a później nawet jak mamy wątpliwości, tak się pojawia coś w rodzaju takiego szantażu moralnego na zasadzie, no jak to przecież chce pomóc przedsiębiorcom, nam te przepisy są potrzebne, i o w ogóle tutaj e, dyskutujecie. I tak, krok po kroku pozbywamy się różnych aspektów naszej e, wolności. Ja jedyne, na co mam nadzieję, to to, że jednak w wyniku pewnych protestów z tych e, regulacji będzie władza rezygnowała, bądź też przyjdą kiedyś normalne czasy, kiedy my dokonujemy weryfikacji tych różnych przepisów i, e, i zostaną one wyeliminowane z naszego e, prawa.
0: Jolanta Aleksiewicz pisze, czy siostra może pojechać do niepełnosprawnej siostry w święta? Siostra mieszka skoro mamą.
1: Tutaj oczywiście proszę zauważyć, że w przypadku święt rząd nie dawał takich prawda, twardych zaleceń, zakazu opuszczania miejsca zamieszkania. Wydaje mi się, że jeżeli mamy do czynienia z osobą chorą, która wymaga opieki, to możemy twierdzić, że to jest to zaspokojenie niezbędnych potrzeb, potrzeb życiowych. Wydaje mi się, że, że ja bym na ten argument się jednak powoływał, tak? bo są to. Myślę, że tak, że trzeba przyjąć też jakieś takie, powiedziałbym, kryterium rozsądku. Tam, gdzie rodziny mają się dobrze, gdzie dobrze funkcjonują, to gdzie są po prostu, i się razem, są po prostu tradycją i przyjemnością, to niestety trzeba przejść na ryb zdalny, tak? I trzeba się z tym pogodzić, że w tym roku święta nie będą. Ale tam, gdzie to wymaga jednak jakichś chociażby e, jakichś pielęgnacji, czy, e, czy opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, to wydaje mi się, że tutaj e, trzeba przyjąć, że e, można na te potrzeby ten dom e, opuścić. Ale znowu uważajmy, e, zasada tego dystansu społecznego E, zasada e, dwa metry na,
0: na ulicach i tak dalej, i tak dalej. A co pan sądzi o tej regule, że do 50 wiernych w kościele? Przecież ona jest zbyt zgrubna na polską rzeczywistość. 50 osób w katedrze może być pusto, a 50 osób u mnie e, po sąsiedzku w wiejskim kościółku to jest ścisk. No to jest, e, znowu, to jest... E,
1: ryzyko zakażenia to jest ryzyko przenoszenia choroby i znowu musimy, ja myślę, że to jest wielka odpowiedzialność też po stronie kościołów, po stronie proboszczów, po stronie hierarchów kościoła, żeby tak to wszystko zorganizować, aby to zagrożenie było absolutnie minimalne i żeby było, i żeby też dostosować taką pracę w tych dniach świątecznych do do tego, co wiemy po prostu o tym, jak się choroba przenosi. Pamiętajmy, że stłoczenie na jednym obszarze, w jednym miejscu może spowodować, że w ciągu pół godziny, godziny to tk osób będzie za chwilę zakażony. W taki sposób jej nie prowadzimy i, i w ten sposób spowodujemy krzywdę dla wszystkich innych, dla samych siebie. Tak? A jeżeli. Mamy co do tego wątpliwości, no to po prostu spójrzmy na statystyki i spójrzmy także na na to, że choroba nie omija. Choroba choroba obejmuje wszystkie grupy społeczne, niezależnie od tego, czy jesteśmy bogaci, czy biedni, czy ustosunkowani, czy też też nie. I dlatego róbmy wszystko, aby minimalizować zagrożenie.
0: Panie rzeczniku, mnie się zdaje, byłem przez 14 lat w pięciu czy sześciu rządach, że... To, co dzisiaj mamy w realu, w Polsce, to jest podręcznikowy stan klęski żywiołowej. Jaka jest pańska hipoteza, dlaczego rząd nie chce dać sobie więcej uprawnień, żeby zgodnie z konstytucją i ze stanem rzeczywistym wprowadzić ten stan. W szczególności, co pan sądzi o tym argumencie, że, że wtedy trzeba będzie wypłacać jakieś gigantyczne odszkodowania zagranicznym firmom i to doprowadzi Polskę do ruiny.
1: Ja myślę, że główny i podstawowy powód, dla którego nie nie jest ogłaszany stan klęski żywiołowej, to jest powód polityczny, czyli ta kwestia wyborów prezydenckich. I myślę, że tu już nawet, nawet chyba rząd tego już nie ukrywa za specjalnie, że o to chodzi. I później, jak to bywa, szukanie, następuje takie szukanie rozpaczliwe różnych argumentów, żeby uzasadnić z góry postawioną tezę. Teraz może spróbujmy się z tymi argumentami rozprawić. Po pierwsze kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej. Pamiętajmy, że i tak teraz rząd ponosi duże koszty kryzysu i można by sobie wyobrazić, że nawet jeżeli pojawiają się później jakieś roszczenia odszkodowawcze, to można dokonywać pewnych potrąceń z tych świadczeń, które zostają wypłacane i tak w ramach radzenia sobie z kryzysem, poza tym jest to sytuacja tak nadzwyczajna i tak nietypowa, że nikt nie będzie oczekiwał od państwa polskiego, że z dnia na dzień będzie wypłacało odszkodowania, tylko na przykład można to rozciągnąć na lata, można to rozciągnąć na 20-30 lat poprzez emisję obligacji, Oczywiście to A będzie... To, z... Ja tego można określić w ustawie, prawda? Tak jest. Także to, to wszystko jest do, do, do określenia. Przecież Polska ma różne roszczenia odszkodowawcze z przeszłości, z którymi jeszcze do dzisiaj sobie też nie poradziła, jak chociażby te wszystkie roszczenia reprywatyzacyjne, prawda? One też gdzieś wiszą nad, nad Polską, ale to nie jest tak, że to z dnia na dzień spowoduje bankructwo. Ono oczywiście mogą zwiększyć poziom ogólnego zadłużenia państwa, ale da radę sobie z tym długoterminowo poradzić. Po drugie, wydaje mi się, że następuje taka swoista manipulacja, jeżeli chodzi o posługiwanie się pojęciami stanów nadzwyczajnych, bo mamy dwa stany, które teoretycznie można by ogłosić. Jeden to jest stan klęski żywiołowej, a drugi to jest stan wyjątkowy. I teraz w przypadku, gdyby to...
0: Pani pani wicepremier Inspe powiedziała, że będzie wojsko na ulicach i zdaje się internet nam wyłączą, tak? No właśnie, bo teraz
1: tak, jak przeczytamy ustawę o stanie wyjątkowym, to wtedy widzimy, czemu on przede wszystkim służy. Stan wyjątkowy byłby wtedy, musielibyśmy go wtedy ogłosić, gdybyśmy mieli na przykład zamieszki w jakiejś części Polski albo gdybyśmy mieli jakieś grupy uzbrojone, które opanowały miasta, opanowały jakieś dzielnice, kiedy policja nie daje sobie rady, kiedy trzeba faktycznie wyprowadzić wojsko, kiedy trzeba ograniczyć wolność przekazu, kiedy trzeba nie wiem, uśmierzyć jakieś nastroje rewolucyjne, które mogą panować w niektórych mediach i wtedy ustawa o stanie wyjątkowym daje narzędzia ku temu, tak, czyli ale nie, nie stronę... ma
0: żadnych i nikt się tego nie domaga, prawda?
1: Ale, ale właśnie, u nas ani tego nie mamy. Ludzie się zachowują jak trzeba, są podporządkowani. Mamy oczywiście tam kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet kilkaset przypadków, kiedy się nie podporządkowują tej kwarantannie, ale od tego jest policja, żeby sobie z tym na bieżąco radzić. Jest porządek i spokój w Polsce. W związku z tym pojęcie stanu wyjątkowego kompletnie nie pasuje do aktualnej sytuacji ale pojęcie stanu klęski żywiołowej jak najbardziej. Co więcej, w samej ustawie o stanie klęski żywiołowej jest określenie, że, jest, że wprowadza się ten stan, kiedy następuje masowe występowanie choroby zakaźnej. No Jako żywo z tym mamy do czynienia. Także tutaj pani minister myślę, że dokonuje takiej swoistej manipulacji, ponieważ przenosi pojęcia i zachowania możliwe do dania przez władze ze stanu wyjątkowego, odnosząc je do tak naprawdę tego, o czym mówi, mówią ludzie konstytucjonalnie, czyli do stanu klęski żywiowej. W przypadku stanu klęski żywiowej naprawdę nie trzeba wprowadzać jakichś dalej idących ograniczeń niż te, które już obecnie mamy, tylko że one by zyskały lepszą legitymację prawną, po prostu pewne rzeczy, które się zdarzyły zostałyby prawnie nazwane po imieniu.
0: No, ale jest jeszcze kwestia, o którą pyta szereg internautów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Rozumiem, że przy stanie klęski żywiołowej wszystkie mianowania urzędnicze, od prezydenta poczynając, mają z automatu przedłużone kadencje, prawda?
1: Nie, ale to ja właśnie to sprawdzałem. Dziś się spotkałem z taką tezą i konstytucja mówi tylko i wyłącznie o przedłużeniu wyborów prezydenckich, tak, że, że w czasie, to jest artykuł 228 ustęp 7, w czasie stanu nadzwyczajnego, w ciągu 90 dni nie może być skrócona kadencja Sejmu, przeprowadzone referendum ogólnokrajowe i później nie przy, mogą być przeprowadzone wybory poszczególnych organów, ale nic, nie ma, nie ma mowy o Sądzie Najwyższym, także, nie wiem, nawet mógłbym myśleć o sobie samym, tak, że moja kadencja też zmierza ku końcowi i nigdzie nie spotkałem się z przepisem, który by zakładał, że moja kadencja ulega jakiemuś tutaj e, zawieszeniu na ten, e, na ten czas, bo przecież e, proszę zauważyć, no, wybór pierwszego prezesa e, obecnie zależy od, tam m, musi być tak, że jest to zgromadzenie ogólne się zbiera, sędziów są najwyższego, one wybiera, e, to zgromadzenie wybiera pięciu kandydatów i z tego prezydent wybiera pierwszego prezesa sądu najwyższego. I być może ja czegoś nie doczytałem, ale wydaje mi się, że tutaj Nie ma przepisu, który by pozwalał na jakiekolwiek zmiany w tym tym zakresie.
0: Czyli gdybyśmy mieli na przykład stan klęski żywiołowej przedłużający się o 3, 4, 5 miesięcy, to prezydentowi się kończy kadencja i wtedy obowiązki głowy państwa sprawuje marszałek Sejmu, tak by się mogło stać? Nie, nie, nie.
1: Nie. Konstytucja mówi wyraźnie. Kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. Czyli prezydent dalej pełni swoją funkcję, w ogóle nie ma do tego wątpliwości, że nie ma tutaj jakiegoś musu, po prostu dalej sprawuje funkcję, to jest tak jakby to ładnie zostało ujęte w, w analizach konstytucjonalistów. jakbyśmy zatrzymali zegar, zatrzymujemy jest. zegar jest. wszyscy dalej sprawujemy władzę, e, ci którzy w stosunku do których ten zegar został zatrzymany e, i e, następnie kończymy stan e, klęski żywiołowej i ten zegar jest na, ponownie uruchomiony.
0: Czyli jedynym problemem jest to, że Jarosław Kaczyński sądzi, że dzisiaj jeszcze pan prezydent wygra te wybory, a za trzy czy sześć miesięcy, jak już będzie skutki kryzysu i obywatele też ocenią władzę co do tego, jak sobie z tym kryzysem radzi, może być trudniej. I o to jest cała gra, prawda?
1: Myślę, że w tezie pana ministra może być dużo Ry. prawdy, ale tu już o, trzeba o. było
0: się wgryźć
1: w umysł pana
0: pan że było... się do dyplomacji nadawał a się pana ministra a ze spraw takich y, y, takich bardziej y, długofalowych y, y, ta pandemia dotyka także osadzonych y, w więzieniach to są nadal obywatele to nie są ludzie których myśmy gdzieś do czarnej dziury wrzucili y, w wielu krajach przerywa się prze, wykonywanie kar. W Polsce, rozumiem, też powstała taka możliwość. Yy, jaka jest sytuacja w polskich więzieniach? Czy, to nie, czy, czy tam nie mogą, czy, czy ścisku nie ma zbyt wielkiego i czy wobec tego więzienia nie mogą się stać rozsednikami tej pandemii? Ja
1: myślę, że to nie tylko chodzi o więzienia, tylko chodzi o wszy, wszystkie miejsca, które są nazywane miejsca pozabawienia wolności. Miejsca, gdzie obywatel, który tam trafia, nie ma takiej swobody, jeżeli chodzi o opuszczenie takiego miejsca. Proszę zauważyć, że teraz mamy największy popot i to jest naprawdę zagadnienie, które powinno być absolutnym priorytetem dla władz aktualnie, to są Domy Pomocy Społecznej. Proszę zauważyć, że dom Pomocy Społecznej tam często przebywają na przykład osoby, które są ubezwłasnowolnione. One nie mają swojej woli, że oni, one wychodzą i sobie. tym, więcej, jeżeli mieszkają na pomocy społecznej, to prawdopodobnie straciły swoje dotychczasowe miejsce. A teraz codziennie się dowiadujemy o kolejnym miejscu, w którym nastąpiło masowe, e, masowe zakażenie. I teraz e, rząd powinien naprawdę dużo zrobić, aby wzmocnić wojewodów, e, także starostów. E, oraz władze lokalne w tym, żeby w tych domach pomocy społecznej ludzie sobie, żeby zarówno zapewnić odpowiednie warunki kwarantanny, ale też, i to jest wyzwanie, jak zapewnić opiekę dla dotychczasowych mieszkańców, skoro personel został wysłany na kwarantannę. Proszę zauważyć, to są strasznie poważne rzeczy, bo chodzi o wysłanie ludzi do codziennej obsługi pielęgnacji, rehabilitacji, osób, które mogą być potencjalnie chorzy. Czyli na to nam się nakłada dostępność materiałów zabezpieczających masek, kombinezonów, środków dezynfekcyjnych. Strasznie poważne rzeczy, ale oczywiście zakłady karne to ma pan minister rację, że mogą być miejscem, gdzie dochodzi do rozprzestrzenienia się wirusa. Bardzo dobrze, że została podjęta decyzja, ja tutaj nawet byłem w pewnych konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości i z Centralnym Zarządem, żeby wprowadzić czasowy zakaz wizyt i odwiedzin w zakładach karnych. To może powodować pewną frustrację i wkurzenie więźniów, ale w ten sposób ograniczamy dostęp osób z zewnątrz, ale dla mnie też było ważne, żeby wskazać, no dobrze, ale skoro zakazujemy, to dajmy jakąś, jakąś większą przestrzeń swobody dla więźniów wewnątrz może więcej czasu na spacerniaku, więcej czasu na kontakty z rodziną zdalne, telefoniczne przez, przez Skype'a i, i służba więzienna w pewnym zakresie te postulaty zrealizowała. Natomiast boję się, jak to będzie wyglądało, jeżeli ta sytuacja się będzie oczywiście przedłużała, ponieważ jedną z metod powinno być rozluźnianie zakładów karnych, przecież niektórych zakładach karnych, w aresztach śledczych my jeszcze mamy dziesięcioosobowe cele. To proszę sobie wyobrazić dziesięcioosobową celę, do której trafia jedna osoba zakażona. No to za chwilę wszyscy są chorzy, prawda? Co wtedy ze strażnikami? Co z zapewnieniem dla nich kwarantanny? Co z członkami rodzin tych strażników? I tutaj także nie powinniśmy zapominać i powinniśmy też tworzyć te możliwości, kiedy jeżeli to nie jest potrzebne, żeby na przykład udzielić przerwy w odbywaniu kary czyli żeby wysłać takie osoby, które mają jakieś lżejsze kary na po prostu do domu na ten okres z zasadą, że być może kiedyś te kary dokończą, bądź być może będą, będzie można część tych kar zamienić na kary społecznie użyteczne. To jest też jedna oczywiście z metod. Można stosować elektroniczne bransoletki w takich sytuacjach. Także no, to jest coś, co teraz się w zasadzie dzieje w zakładach karnych i to jest dobry, dobry trend, ale też apel... I tutaj może bym przekazał apel ze strony adwokatów. Jeżeli adwokaci przekazują sędziom argument, że może nie ma sensu stosować aresztu, bo jak osoba trafi do aresztu, to jest większe ryzyko zakażenia koronawirusem, to drodzy sędziowie, traktujcie ten argument poważnie. Pomyślcie rzeczywiście, nie myślcie automatycznie o, o takich sprawach. Pomyślcie, że Tu chodzi o o naprawdę te największe wartości w postaci
0: ludzkiego życia i ludzkiego zdrowia. A czy już teraz pomijając sprawie pandemii, czy pan rzecznik uważa, czy jak kształtuje się dynamika? Czy nadal w Polsce jest nadużywany areszt i czy areszt jest traktowany jako wydobywczy?
1: Ja myślę, że niestety wróciliśmy do, do złych czasów. To znaczy, ja nawet, teraz nawet pani minister nie będę panu słodził, ale pamiętam, że jak pan był ministrem, to wtedy y, był dość duży nacisk ze strony msz na to, aby wykonywać wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące systemowego problemu związanego ze stosowaniem aresztu tymczasowego. I wtedy pod wpływem nacisku Strasburga my faktycznie y, zmniejszyliśmy problem i tych aresztów było znacząco y, mniej. Na koniec 2014 roku to było w okolicach 4,5 tysiąca, 5 tysięcy aresztów w ciągu roku. Proszę sobie wyobrazić, że teraz 2020, my jesteśmy na poziomie 9 tysięcy. 9 tysięcy. Czyli...
0: represyjność czy czy
1: przestępczość? No nie, przestępczość Przestępczość jest na tym samym poziomie. Statystyki są dokładnie takie same, tak? Nawet się lekko zmniejszyły statystyki przestępczości, ale... Represyjność rośnie. Z czym to jest związane? Jeżeli prokurator żąda aresztu, to sędzia jest w znacznie gorszej sytuacji, żeby tego aresztu odmówić. Jeżeli wie, że jak tego nie zrobi, to będzie miał zaraz na głowie rzecznika dyscyplinarnego, bądź też zostanie jakaś historia rodzinna tego sędziego opisana w mediach zaprzyjaźnionych. No są różne metody wywoływania presji i były też przypadki, kiedy za treść orzeczeń aresztowych. Wszczynano normalnie postępowania dyscyplinarne w stosunku do, do sędziów. I to wszystko powoduje ten tak zwany mrożący skutek, wskutek czego sędziowie znacznie mniej chętnie stosują środki wolnościowe, takie jak poręczenie osobiste, czy poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, czy dowód policyjny. Także to jest, tak to wygląda. I oczywiście w pojedynczych przypadkach jest tak, że można się domyślać, że. Celem aresztu to jest wydobycie określonych informacji. Na to się też skarżą biznesmeni polscy, że dlatego byli aresztowani. Był kiedyś opisany taki przypadek jednego przedsiębiorcy z branży budowlanej, że nawet Bloomberg poświęcił taki wielki tekst jego przypadkowi, opisując właśnie na czym to ta próba wydobycia określonych zeznań polegała i dlaczego ta osoba w tym areszcie siedziała.
0: No, moją uwagę zwrócił konkretny przypadek osoby, którą znam oczywiście, otwarcie to deklaruję, ale pan Stanisław Gawłowski, senator, który jest w tej chwili sądzony i podczas jego procesu pod przysięgą jeden ze świadków zeznał, że y, y, on zniesławił senatora mówiąc o tym, że przekazał mu jakieś mieszkanie w Chorwacji y, y, jako łapówkę i że on bardzo przeprasza. To jaki jest status prawny takiej wypowiedzi? Czy to znaczy, że, że ta osoba z pod... Bo, bo, bo jemu prokuratura tak na niego naciskała. To znaczy, co? Ktoś pod przysięgą się przyznaje do złożenia fałszywych zeznań pod presją prokuratury no i jednocześnie jaki to jest standard cywilizacyjny no, ja myślę, że w, w Wielkiej Brytanii gdzie mieszkałem parę lat gdyby się okazało, że prokuratura szantażuje świadka to by się skończyło dymisjami, znaczy nie do pomyślenia w ogóle, a u nas, u nas jest standardem o którym wszyscy wiedzą Panie doktorze, ja myślę, że To jest
1: rzecz, o której my czasami zapominamy. To znaczy tak, jak przyjrzymy się różnym reformom, które były w Polsce przeprowadzane od 2015 roku, to opinia publiczna koncentrowała się na takich zagadnieniach, najpierw jak Trybunał Konstytucyjny, później jak Sądownictwo. I to były takie główne dwa wiodące tematy. Natomiast gdzieś z boku zostawiliśmy takie głębokie zainteresowanie tym, co się się działo w międzyczasie, W prokuraturze oraz w służbie cywilnej oraz w służbach specjalnych. Ponieważ to jest zawsze trochę bardziej skomplikowane, trudniejsze do przedstawienia i trudniejsze do takiego codziennego analizowania. Natomiast myślę, że wiele takich niepokojących, trudnych wydarzeń z ostatnich lat brało się z tego, że działania prokuratury i różne nadużycia popełniane przez prokuraturę nie spotykały się z z jakąkolwiek odpowiedzialnością no bo jeżeli prokurator narusza pewne standardy, no to kto ma go oskarżyć, jeżeli prokuratura jest zainteresowana w tym, żeby osiągnąć określony cel polityczny. Ile mieliśmy takich pokazowych zatrzymań biznesmenów po to, żeby pokazać, prawda... Już dostają odszkodowania, prawda? No tak, ale dostawali odszkodowania, no, no i co z tego, tak? Jeżeli I... jeżeli następowało pół Chłodź, roku, rok, 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 rok później i nawet media już nie wracały do tych spraw tak intensywnie, ponieważ już były na innym etapie dyskusji publicznej. Czy no, Przypomnijmy sobie członków Komisji Nadzoru Finansowego, którzy zostali z dnia na dzień zatrzymani i przewiezieni na drugi koniec Polski po to, żeby coś osiągnąć określony efekt polityczny za pomocą tych działań. Wydaje mi się, że sprawa pana posła Gawłowskiego też była tym przypadkiem. Ja tam zresztą w tych sprawach starałem się dość mocno interweniować wskazując na użycia ró- dotyczące procedury pozwolenia go immunitetu e- i zresztą nawet chyba wydaje mi się, że moje interwencje mogły na niektórych etapach e- tro- e- trochę pomóc. Ale wszystko wiąże z takim poczuciem braku odpowiedzialności prokuratury za e- swoje działania a i tym, że prokuratura jest ściśle związana e- z rządem, że jest ta Unia osobowa i to bezpośrednie podporządkowanie wszystkim prokuratorów. I dlatego jak ja bym miał oceniać, też tak patrzeć z perspektywy na zaangażowanie różnych grup zawodowych, to ja mam niezwykły szacunek dla prokuratorów z stowarzyszenia Lex Super Omnia. Tutaj serdeczne popełnienia dla pana Krzysztofa Parkimowicza, pana prokuratora, założyciela i można powiedzieć też legendy prokuratury, bo oni wiedząc jak wielkie ryzyko zawodowe ponoszą, wiedząc, że z dnia na dzień mogą stracić pracę, mogą mieć postępowania dyscyplinarne, powiedzieli tak, ale my będziemy służyć prawu, my będziemy mówili o nadużyciach, my będziemy mówili, co jest nie w prokuraturze. I to jest jedna z tych rzeczy, które mam nadzieję kiedyś będziemy mieli, mogli w Polsce y, naprawić. Właśnie funkcjonowanie prokuratury, także funkcjonowanie oczywiście służb specjalnych, y,
0: bo tutaj też y, myślę, że sporo moglibyśmy o tym y, podyskutować. A co pan sądzi o takich drastycznych naruszeniach, y- prawa do prywatności, wtedy gdy z prokuratury czy ze służb wrzuca się do domeny publicznej um, intymne rozmowy, myślę o państwu, o państwu kwaśniewskich, ale jak się pan pewnie domyśla nie tylko o nich, w których na rozmowach, w których nie stwierdzono przestępstwa, nie postawiono zarzutów, a które sobie w, w, w telewizji, w, w mediach funkcjonują, ambarasując setki i tysiące ludzi. Uważam, że ujednianie materiałów
1: podsłuchów, jeszcze, kiedy dokonują tego służby państwowe, to jest absolutny skandal i to jest absolutne łamanie praw i wolności obywatelskich, w szczególności artykułu 47 Konstytucji. Ja wydałem hmm. takie dość kompleksowe oświadczenie po sprawie tak zwanej willi Kwaśniewskiego i ujawnieniu podsłuchów w tym zakresie, wskazując, dlaczego to narusza. Ale tak nawet, już nie wchodząc w tę analizy konstytucyjne, ja powiem tak na taki zupełnie, z takiego praktycznego punktu widzenia. Od czasu do czasu tak się składa, że w biurze rzecznika także mam dostęp do materiałów z podsłuchów, mają dostęp moi współpracownicy, ale kiedy mamy dostęp? Kiedy oglądamy akta sprawy w kancelarii tajnej, po wcześniejszym uzyskaniu certyfikatu dostępu do informacji niejawnych, zazwyczaj informacji tajnych albo ściśle tajnych. Czyli ta gwarancja ochrony tych danych, ze względu na to, że znajdują się tam dane dotyczące informatorów, dotyczące technik operacyjnych, dotyczące informacji intymnych, informacji wrażliwych, jest bardzo wysoka. A my po prostu, jedna ze służb CBA, po prostu zupełnie bez żadnej refleksji zamieściła całość w internecie, żeby każdy mógł się zapoznać. Co to będzie oznaczało? To W normalnych okolicznościach to by oznaczało odpowiedzialność karną przedstawicieli służb specjalnych, którzy to zrobili, ale tu znowu wracamy do tematu prokuratury i jej upolitycznienia. Natomiast obecnych, jedyne na co mogą liczyć te osoby, to są postępowania odszkodowawcze przeciwko skarbowi państwa i mogą liczyć na to, że sądy będą na tyle niezależne, żeby orzec i, i zasądzić odszkodowanie na rzecz e, tych osób. I to trzeba zrobić, to jest wa- to ważne, żeby zrobić, żeby w takich sytuacjach nie odpuszczać i dochodzić ochrony e, swoich praw. Nawet chociażby po to, żeby jeżeli się w kraju przegra, to żeby później wygrać w Europejskim Trybunale Praw Człowieka e,
0: w Strasburgu. No jest ten argument, że przecież niewinni nie mają się czego obawiać. Ja na, na ten argument odpowiadam, jestem ciekaw pańskiego zdania, że ci, którzy go używają, zrozumieją na czym polega prawo do prywatności, wtedy gdy nagrają, ktoś nagra i wrzuci do domeny publicznej podsłuch jego rozmowy w konfesjonale albo w, alho, w alkowie z małżonkiem, prawda?
1: Tak jest, znaczy to nie możemy tego argumentu użyć. to jest argument populistyczny, Oto to mamy procedur, żeby Procedury nas chroniły przed nadużyciami ze strony organów władzy. Co więcej, możemy się znajdować w różnych sytuacjach, możemy mówić różne rzeczy. Natomiast później ujawnianie jakichś szczątkowych, fragmentarycznych informacji może być wykorzystane przeciwko nas, aby nas pogrążyć, aby nas ośmieszyć. Po to właśnie mamy prawo do prywatności, aby służby mogły w to prawo ingerować, ale tylko wtedy, kiedy to jest uzasadnione celem, kiedy mamy też wszystkie gwarancje związane z tym, że to my decydujemy, jakie informacje o nas są ujawniane, a jeżeli już są ujawniane, to musi się to odbywać w określonym trybie i przy odpowiedzialności od odpowiednich osób, które za to podejmują, które podejmują decyzję w tym zakresie.
0: Zmierzając powoli do końca, co pan rzecznik sądzi o pytaniu Jerzego Kamińskiego, które jest wyświetlone na ekranie?
1: Jak się ma do sprawiedliwości ośrodek w tam są zamknięte osoby, które już poniosły karę za swoje winy. To prawda, że te osoby poniosły karę, natomiast niestety poprzedni rząd w 2014 roku przyjął ustawę, która określiła zasady umieszczania w tym ośrodku izolacyjnym dalszej izolacji osób, które swoje kary odbyły ze względu na ich zagrożenie dla życia publicznego dla zdrowia życia innych osób. Ja uważam, że jak może powiem tak, jak kwestionowałem ustawę, niektóre jej rozstrzygnięcia przed Trybunałem Konstytucyjnym, ale akurat Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Andrzeja Rzeplińskiego uznał, że taka ustawa jest dopuszczalna. Dlatego jako rzecznik ja się obecnie koncentruję na tym, aby przynajmniej ustawę zmodyfikować w taki sposób, aby nie zamykać tych osób na zasadzie takiej, że to się boimy, co się stanie z osobą, która właśnie popełniła czyn natury seksualnej, co ona zrobi po wyjściu na wolność, bo myślę, że za często jest tak, że jest taka presja, żeby taką osobę dalej izolować, a nie po prostu wypuszczać wolno. Dlatego obecnie w Gostyninie jest już prawie 80 osób. Ośrodek jest mocno przeludniony. Poza tym jest po prostu bardzo źle uregulowany pod względem prawnym. W zasadzie standardy regulowania więzienia, przeciętnego więzienia są 10 razy lepsze niż ośrodka w Gostyninie. I na tym się koncentruję. Wysłałem, gdybym policzył w czasie mojej kadencji, to wysłałem mniej więcej 30 różnych wystąpień, które dotyczyły Ośrodka w Kostyni. Nie byłem tam też na miejscu, ale niestety no, nie widzę tutaj takiej woli dialogu po stronie w, w, rządu. Ostatnio dostałem deklarację ze strony ministra sprawiedliwości, że została powołana zes- grupa taka robocza, zespół, który ma rozwiązać ten e, problem regulacyjny. Ale kiedy to się stanie, czy to się stanie, e, to tego nie wiem. I tutaj i Tutaj pan minister użył takiego pojęcia czarna dziura. Jeżeli byśmy mieli stwierdzić, że jest jakaś czarna dziura w systemie polskiego prawa, to właśnie ten gospodark nie jest taką trochę czarną dziurą. Takim miejscem nie do końca określonym prawnie, wątpliwym jeżeli chodzi o stosowanie niektórych procedur i niewystarczająco uregulowanym jeżeli chodzi o traktowanie osób, które są tam
0: zamknięte. Panie rzeczniku, tu szereg czytelników. gratuluje panu, dziękuję panu, ale się martwi, co będzie, jak się panu kadencja skończy. No co będzie? I rozumiem, że musi być wybrany nowy rzecznik, ale głos w tej sprawie ma Senat. Na ile to jest silny głos?
1: Ustawa, tak, konstytucja mówi, że rzecznik jest wybierany przez Sejm za zgodą Senatu. A ustawa o rzeczniku mówi, że dotychczasowy rzecznik sprawuje funkcję do czasu wybrania nowego rzecznika. Powiem tak, bywały takie okresy wcześniej, kiedy ze względu na niemożliwość czy pewną trudność wyboru rzecznika dotychczasowy dalej pełnił funkcję. O ile pamiętam, profesor Sol był rzecznikiem ponad 8 miesięcy dłużej, zanim został wybrany Doktor Kochanowski. To jest myślę, że ciekawa procedura, ponieważ ona zmusza do tego, żeby siły polityczne reprezentowane w dwóch izbach uzgodniły kandydata, który byłby, można powiedzieć, na tyle, który by reprezentował, który by maksymalnie był do zaakceptowania przez właśnie pomimo pewnego polaryzacji czy zróżnicowania sceny politycznej. Czyli takiego kompromisowego. Czyli chociaż
0: chociaż tutaj mamy dobre zabezpieczenie konstytucyjne, prawda? No to jest zabezpieczenie ustawowe, tak,
1: Tak, Tak. także oczywiście ustawę można zmienić. Natomiast wydaje mi się, że po prostu ja bym apelował tutaj do do tego, aby po prostu poszukać kompromisowego kandydata, na którego zgodzi się zarówno Sejm, jak i Senat. Może inaczej, może to nie jest moja rola, żebym ja apelował, ale być może społeczeństwo obywatelskie tutaj powinno o coś takiego
0: e, apelować. Panie Rzeczniku, serdecznie ja, że wśród... ja,
1: ja jestem do dyspozycji obywateli i tak długo jak trzeba będę swoją funkcję e, wykonywał i po prostu teraz, e, i też jeżeli jeszcze mogę, to chciałbym bardzo zachęcić Państwa do tego, żeby nam sygnalizować różne problemy związane z koronawirusem. Całe moje biuro pracuje zdalnie, e, przyjm- przyjmujemy sporo zgłoszeń na infolinii i każdego dnia kierujemy sporo różnych wystąpień dotyczących szczegółowych aspektów walki z koronawirusem i konsekwencji i naprawdę proszę nas wykorzystywać, bo my po to jesteśmy tutaj, żeby być takim i kontrolerem władzy, ale także takim życzliwym doradcą, gdzie jeszcze należy spojrzeć i co pozmieniać, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszego państwa.
0: Panie rzeczniku, serdecznie dziękuję za rozmowę i za wszystko, co Pan robi. Jest Pan głosem rozsądku i Taką ostoją praworządności w tych czasach, gdy konstytucja i nie tylko są łamane. Serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję panie ministrze, dziękuję panie pośle, dziękuję bardzo za e, bardzo miłe spotkanie. Dziękuję państwu także za uwagę. Dziękuję.
0: To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, europejski głos w Twoim domu. Serdecznie dziękuję za uwagę. Proszę o szerowanie, o lajkowanie i zapraszam na następny odcinek, w którym spotkamy się w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej, a moimi gośćmi będzie poseł Maciej Lasek i Grzegorz Rzeczkowski, autor o, książki Katastrofa posmoleńska. Serdecznie zapraszam. Dziękuję.